0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》
1: 。啊、uh, ，Hello， 各位矿中的听众朋友，还有我们网络上线上的观众朋友，大家晚安。啊，这里是九八新闻台，非常欢迎大家准时收听每周一到每周五晚上八点播出的《全民安客》节目哈。我是联心国际医院急诊医学科的贾卫医师哈。那我们今天等下跟大家讨论一个比较严肃或许不是每个人在急诊室都会面临碰到这个问题，但是我相信一定有一部分的民众啊，在家里的长辈啊或者亲人。在挂急诊的时候呢，我们会碰到一个问题，那这个问题有时候。会让大家陷入一个非常非常难以决定啊，甚至有时候这个犹豫不决的一个状况哈。所以等一下我们更加大家去讨论一下这个比较严肃的话题。那我们在八点半过后呢，我们也可以开放线上的 call in 接听大家的一些问题，我们一起来互相分享、互相讨论哈。那有什么相关的问题的话，我们都非常欢迎哈，在空中朋友打电话进来，也非常欢迎这个线上 Y T 的朋友呢，在网络上留言，我们也一起帮大家做解答。那我们的 call in 专三线零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，那我们就进入到我们今天讨论的问题哈。我们今天讨论什么呢？我们来谈一个紧急插管啊，紧急插管的相关问题哈。那到底插什么管我们身上的管管路很多啊，我们大家都听过鼻胃管啊，大家可能非常熟悉吧？我们常常碰到一些。因为生病啊，或是某些原因呢、啊，无法吞咽他自己无法进食、啊、我们有一个管子从鼻孔啊，从鼻这个鼻孔呢，经过鼻腔，经过咽喉，经过食道放到我们位置里面我们做这个灌食、啊、灌食这个使用的，这个叫鼻胃管、啊、那时候我们也碰过一些有,有一些病人呢，这个因为某些疾病，或是他年纪大了哈、啊，卧床之后呢。它的大小便控制会没办法很顺畅的排尿啊，那怎么办呢？那我们就可能会插一个尿管啊，尿管有些可能是自己排不出来，有些可能会为了照顾上的方便啊，就是这些管路呢，都是从我们的体外呢放到我们的身体里面，都因为某种目的哈。但是我们今天要跟大家讨论的，并不是说这个喂食的鼻胃管，也不是这个让小便可以通畅的尿管，我们今天讨论这个插管哦，紧急插管。是攸关你的生命能不能被挽回的一个必要的急救措施之一啊，所以它的全名叫做气管内管啊。就换句话讲，这个管子一定从的嘴巴或是鼻孔，有时候鼻孔或嘴巴都可以哈、啊。经过我们的喉咙之后呢，它放放置到我们的气管里面去。那为什么要插气管内管？我们等一下去跟大家先在第一段的时间呢，我们就为什么要插气管内管，我们跟大家这个说明哈、啊。所以我们今天就想说紧急插管。在插管的时候，如果你心中有一些问题的话，你家属哈，身为家属的你要和医生沟通讨论一些什么问题呢？好，我们要和医生重点要厘清或是请医生说明什么问题呢？为什么会讲这个问题啊？我们现在在急诊室，因为我个人目前还在急诊室服务嘛，我们常常会碰到一些家属啊，就是家中如果是年长的长辈哈，尤其是这种。本来啊、哦、送来急诊室前，他的健康状况或许不佳哈、哦，他可能是久病卧床，或许他的意思不是很清楚。有一些呢，可能就是说他虽然是一个衰弱老人哈、哦，基本上他的器官功能没有错，他是在逐渐、逐渐、逐渐在衰退当中。但是你说他有什么其他的一些什么致命性的疾病吗？似乎也没有，他就是一个衰弱老人，年纪可能很大了。那这个当你的。家中长辈被送到急诊室的时候，呢，他可能自己没有办法表达他的意思了。那有时候我们医生发现他的确很不稳定，我们就要去说：“哎，我们这个可能需要紧急插管啊。”那家属常常说：“啊，插管！”医生等一下，等一下，我们要跟其他家属讨论一下。啊，医生就常常会讲，就是说：“那你们要尽快哦。如果你们有时间，如果说拖太久的话，如果你们不决定的话，他的生命可能会有危险的。哈。所以你们尽快讨论。”那家属有有时候可能讨论一下，很快就有共识。有些讨论完之后呢，哎呀，发现这个家里面重要的决策者不在现场，电话联络不上，说医生再等一下，我们再等呢。那么是医生就说不能等了、啊，再等的话这个可能等一下就要急救了哈。好，那为什么会有这种状况呢？因为家属啊曾经听过家中长辈在有意识的时候呢，曾经交代过哈、啊，说什么什么状况我不要插管，一句不要插管就让家属陷入一个非常一个难以决定的情况嘛。我刚刚讲过嘛，什么叫不要插管？家病人他自己可能搞不太清楚鼻胃管呢，啊,啊，尿管呢、啊，还是身上一些其他经过一些处置必须要置入的管路哈、啊。但通常病人会讲的不要插管，大部分、绝大部分指的，就是我们所谓的气管内管，就是在最后啊，生命已经走到最后一步，或是病情危及到最后一步，你不做一些紧急必要急救处置的时候呢，他可能会面临到生命的呃结束。啊，或者生命的危险，那、呃、家长就说啊，这、呃、个说交代不要插管。好，那我们就先来第一个第一段，跟大家解释一下为什么要插管。我们今天为什么要把一个管子从喉咙放进去？放进去之后呢，病人如果他还有一点反应的话，他会觉得非常不舒服。那接下来大家就可能会看到或者想到一些画面，就是我们的长辈啊被五花大绑啊，可能用些约束带把双手给他。绑在床的栏杆栏杆上面呢？为什么他一旦有意识，他插管是很不舒服的感觉，他他可能会有一些挣扎，甚至要去去自己要拔出管路的一些反反射动作了哈。所以大家看了就很不忍嘛。所以说不要插管，插管就觉得是对长辈是一种折磨，是一种非常难过的事情。的确，插管是非常不舒服的事情。那第一个为什么要插管？我们都知道，我们的一个生命真相，我们必须一个人要活着，他必须要有呼吸。啊，它必须要有氧气的交换啊，氧气吸进去，在身体里面行氧气交换之后呢，把氧气利用，把身体代谢的二氧化碳再经由呼吸道把它吐出来，这是呼吸是一个必要的生命真相。它心脏必须要跳动，心脏不跳动，血液就没办法没办法再循环。纵使我把氧气硬给你灌到你的呼吸系统里面去，它血液带不走氧气，身体组织一样呃依然会呃缺氧坏死啊，然后造成这种这种不可逆的一个结果嘛。所以今天我们的呼吸，今天我们的呼吸呼吸道，就是我们的鼻腔、口咽啊、口腔，到我们的声带之后呢，到气管，再到我们的支气管，到我们的这个细小支气管，到我们的肺，这整个叫呼吸道。所以什么情况需要插管？大概我们把它分成两大个、两大类的状况哈、啊。第一个就是我们的呼吸道它的畅通性受影响的时候，换句话讲。呼吸道任何的呼吸道里面有哪一个地方又产生产生一些严重的阻塞，我的氧气没有办法进到我的肺泡里面去行气体交换的时候呢？这个情况就是呼吸道的畅通性受阻、受影响的时候，它有可能会被医师建议要插管。好、啊，所以就是呼吸道畅通性。而、啊、第二个，我呼吸道本身虽然是畅通的，但是我本身肺部的换气功能因为某一些疾病，比方说严重肺炎，比如说 COVID。哦 ，SARS 啊、哦，或者最近流感啊、哦，流感也很多了哈、哦。流感并发的严重肺炎，它的本身的换气功能受影响了。我虽然给你带了一个氧气管，这给你带了一个氧气面罩，我把氧气浓度给它拉伸，给你硬给它这个输入到你的这个肺部里面去。但是你的肺泡坏掉了，你肺泡坏掉之后呢，你没有办法行气体交换，你没办法行气体交换，我氧气送进去也是白送了。所以这两种状况，呼吸道的畅通性受阻，或是因为疾病导致你的肺部的换气功能不佳，甚至会严重受损的情况下，我们就必须要借助一个管子放到我的气管里面去，之后呢，后面就接上一个所谓的呼吸器，用呼吸器的一些压力设定、氧气的浓度设定呢，把你的这个氧气硬给它打到我们的肺部里面去。所以这个才是我们所谓的维持生命上的一个必要。而且是紧急的一个急救措施之一，哈，是之一哈。所以一般我们会讲插管，不外乎这两个状况：呼吸道畅通性受阻，好，本身的换气功能受影响。那你说不会啊，医生？那我我开刀麻醉为什么要也要医生也要插管呢？因为你一旦被麻醉之后，你就没有自主性的呼吸，你的换气就受阻了。而且一旦被麻醉之后呢，当一个人的意识不清楚的时候，昏迷的时候呢？我们口音，我们的喉咙，我们的口腔内的肌肉的张力，肌肉的松会，肌肉会变得比较松弛，它没有办法维持一个它固定的一个基本的张力，会导致什么呢？会导致我们整个喉头部，包括你的舌头，会整个瘫软，瘫软掉之后呢，我们在躺的姿势呢，我们舌头就自然的像一坨松软的肉，就往后下垂，下垂之后呢，就把你的呼吸道塞住了。好，啊、所以为什么麻醉？麻醉过程就造成呼吸道不畅通，而且你没办法自主呼吸，你没办法换气，所以它就必须要插管。所以插管就这两个状况。所以今天你的畅通性受阻了，换气不行了，我们就必须要插管之后，让气管内管一个比较硬的管子，透过你的喉咙，透过放到你的气管，维持你的呼吸道畅通。那同时，我们可以借由这个管子把氧气输送进去。当你今天管子放上去了，你的氧气送进去了，你的肺泡如果没办法换气的话，我们就必须要透过呼吸器的一些参数的设定，比方说压力的设定，啊，呼气吐气的一个一个一个周期的设定，包括一些氧气的分压的设定之后呢，把氧气放进去。所以，总归一句话，它必须是一个你不做这个插管动作的时候，你的生命在短时间甚至有可能瞬间。就会面临到威胁的一个紧急状况，好、哦，所以在这种情况下，医生才会建议插管、啊、那我们有时候在急诊室啊，也会碰到一些家属问了、啊、哈，插、啊、管，他就马上想到医生，医生一，拜托拜托，千万不要帮他气切啊。这气切大家可能有些人听过哈、啊，有些人或许不熟悉。什么叫气切？所谓的气切就是气管切开，好、啊，气管切开。那为什么气管切开？那得有两个状况，一个就是说。你的呼吸道受阻了。我虽然尝试啊从嘴巴把一个气管内管放置进去，但是因为某些原因，我放置不成功。比方说，我们大家都知道，有一些状况，这个过敏性休克，或是很严重的一些厉害的致死性的过敏的时候，我们的喉头会水肿。喉头一旦水肿的时候，它就整个肿起来，结果这个空间就不见了。我纵使想要硬把管子放进去，但是空间太小，没办法。没办法放怎么办？我为了维持呼吸道的畅通性啊，我我必须要把氧气放进去啊，所以没办法，我就跳过这个水肿的猴头之后，这我从你的气管我去开个洞，把管子从气管插进去，这个叫紧急器械。啊。所以这个也的确有时候在急救过程里面，我们当我们插管失败啊，或者我们没有办法成功去维持呼吸道畅通性的时候，有时候少数的情况的确是需要用到器械。但大部分的情况啊，这大部分情况做器械是什么意思呢？就是今天我一旦把管子放进去了之后，但是很遗憾的，他的疾病没有像我们预期的短时间就好转。就是说，他的管子可能要放在体内一段时间，他可能放一个月、两个月、三个月，或许到三个月之后，他还没有办法脱离管路，还是比较靠呼吸器。像慢性呼吸衰竭的病人。像这种情况，如果你的管子是从嘴巴放进去，是一个很长的管子，从嘴巴放放到气管里面去的话，那接下来这种长期的插管的并发症、副作用就会出现了。那最常见的就是感染很难控制，你口腔卫生很难很难维持，那口腔的细菌呢，就常常会沿着我们的管路呢到肺部里面去，产生一个严重的甚至一些无法控制的感染。所以，当我们今天从嘴巴放了气管内管。如果他通常经过两三个礼拜，他依然没有办法成功拔除管路，没有办法成功的脱离管路和呼吸器的时候，所以医生那个时候才会建议说，我们用一个另外一种方法，我们呼吸道从气管给他开个洞，我们放一个比较小的管子。那这个管子材质和我们的气管内管也不太一样哦，这要很多的考量，很多的设计。然后，但这个最主要的目的是怎么样，降低长期插管。啊，降低长期呼吸道啊呼吸器依赖的副作用和并发症。什么并发症呢？就是感染的问题。当我从今天气管我切个洞，把管子放进去的时候呢，基本上我的口腔护理、口腔卫生比较容易维持，比较容易维持。而且这个管子不需要经过声带，病人。或许不需要长时间被镇定麻醉，因为我们知道管子经过声带，我们的声带是当我们发声的时候声带会震动的。我一个声带被硬撑开，管子放进去放到气管里面去。当病人一旦恢复某种程度意识的时候，它是一个非常不舒服的感觉。好，所以为了降低它，为了避免病人一一直被麻醉状况下，我们可以从气管这开个洞，我们避开声带从这边放，降低感染性，降低并发症，降低副作用。而且病人他也不会那么觉得不舒服，所以气切有两个状况，一个就是真的我们要插管，但是插管失败，插管不成功，我们不得不先从这边开一个洞，那个叫紧急气管切开，我们气切。那另外一个就是说，我们插管子之后，它但通常是至少两个礼拜以上。他没有办法脱离管路的话，那为了降低刚刚讲的后面的一些副作用并发症，我们才会把管子拔掉，从气管这边开个洞。所以这个就是我们先第一段呢，我们先跟大家介绍一下什么叫气管插管。所以，我们紧急插管，我们基本上讲的就是气管内管，它，它是维持生命急救的必要措施之一，而且是非常重要的一步。那气切那是另外一个状况。好，那等一下我们广告后呢，我们就开始跟大家讨论了，到底我们要不要插管，我们要考虑。哪一些因素？好，我们先进广告，等一下马上回来。好，欢迎回到九八新闻台全面 on 的节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾维医师哈。那我们节目在八点半过后呢，开放线上的 call in， 那我们可以接听大家的问题，然后由我来帮大家回答。那也非常欢迎大家在 YT 的网络网络上面哈留言板上有什么问题，你也可以在留言，让我们一并帮大家回答。啊，我们这边的科音专线哈再讲一次0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，我们就开始回到在急诊室我们常碰到的问题，到底要不要插管？好，医生，你刚刚讲就说，既然插管是一个必要的急救的重要的步骤。措施啊，那怎么可能不插管呢？你不插管，不是就病人、长辈啊，就就走掉了吗？大家或许在很多的新闻节目上或是一些媒体上看到一些这个新闻呢，哈，就是说，啊，可能是一些公众人物，大家都认识的，他就会讲说，他的家人怎么怎么怎么样在急诊室呢，最后呢，家属忍痛放弃插管。忍痛放弃插管，听起来是非常非常遗憾、难过的一件事情了、哦。大家想想看，如果今天我、呃、我可能在之前的很多节目也提过了，我们就当我们选择做一些不做急救措施、不做无谓的急救措施、呃、不做一些非必要的生命延长的时候呢，我们可以选择插管或不插管的所以这里面其实并没有放弃的概念。如果今天你选择了不插管，如果选择不插管，为什么这样选择呢？因为大家都认为不插管是对病人最好的选择。那这里面怎么会有忍痛放弃插管这种的一个心情、这种一个情绪表达呢？所以，基本上要不要插管，原则上我们最核心的问题就是说，我们要不要想尽办法、用尽一切办法、用尽一切医学上可以做到的办法，让病人的生命维持下去。好，所以这是最核心的问题。当我们选择插管或选择不插管，当然各自有不同的考量。哦，所以基本上，当你一个病人的家属，你身为一个家属，当你要考虑我到底要不要接受一次插管的建议的时候，它一定有几个前提。第一个，病人通常处在一个本来的健康状况不好的状况，他或许或许是一个。生命末期的阶段啊，生命末期阶段，所以在生命末期的阶段，一旦有一些突发性的变化啊，或是原本的症状突然在急速恶化的时候呢，医生建议插管，我们才会面临到一个要不要插管的一个一个犹豫或考量啊，或是一个纠结嘛。要不然一个状况非常好的情况，突然间一个什么心肌梗塞、重大车祸、脑中风或是一些什么意外状况啊，或是一些不知名的疾病。突然没办法呼吸的怎么办？医生要急救，当然插管嘛。所以第一个你会面临到要不要插管的时候，或许家中长辈曾经交代啊、哦，曾经交代，但是要不要插管就是看我们的生命要不要继续维持哦。所以大概会有几个状况。好，那我今天当这种情况，如果我不插管会怎么样？很紧急状况，如果不插管，的确生命在短时间里面，它可能就面临到结束了，就终结了、哦但终结生命的结束是是不是一定是坏事？那这个大家对生命观的看法可能不太一样哈。大家现在常常讲生命的品质，比生命的维持多久可能会更来的重要。那这个基本上也慢慢慢慢在全世界都形成一个一个普世价值了，就生命的品质有时候比生命维持多久来得更重要了。好，那我今天一旦插管之后，它就面临几个状况。我们现在看看它会面临什么状况。一个就是说我今天插了管了，而且这个状况呢，医生也很成功的把他医治、治愈了、治好了，怎么办呢？那病人就有可能脱离管路，我就可以有机会把管脱离呼吸器之后呢，他又回到了他原来的状况啊。如果他是一个长期卧床的一个植物人，他今天突然高烧肺炎，医生帮他插管了。如果今天医生把他肺炎控制好了啊，他也很幸运的他可以脱离呼吸器了。就拔出管路了，他最好最好的状况就是回到他没有插管前的原来状况。那他如果是一个植物人，他是一个不可逆的昏迷啊、哦，或者他是一个失能、长期卧床啊、哦，功能都很差的一个状况呢，最好就是回到这个状况，因为他的急性问题解除了。那这个容不容易啊？基本上如果本身的健康状况不太好的话，你经过一个。严重感染面面临一个一一个呼吸要衰竭的状态，通常你急救后或者插管后，大概身体的功能器官它的功能还会再快速快速怎么样再退化一些。换句话讲，我们一个车子如果开了二十年，就算你平常保养的不错啊，但它功能已经不太好，它只能咚咚咚咚咚,咚，它行驶的很慢啊，经不起这个摧呃这个摧呃摧残的、哦、那你今天如果再砰！一个大车祸发生之后，就算师傅把这个车子手艺再怎么好，把它修好之后，他也只不过是在撞击之前的一部老车，它会,会变成一个年轻的，或者是变一个好的车子，不可能。所以这是第一个状况，就是你插了管之后，他治好了，拔管，他回到原先的状况，疾病康复了，状况回到原先之前一模一样的状况，那这个机会其实不是很大。所以当这种情况，你要不要让他原先的状况继续维持？这就是你的考量，这个最重要的一点哈。那另外一个状况就是说，我今天状况本来也不是很好了哦，他可能是长期卧床，他可能是失能哈、哦。那我今天插了管之后呢，那经过一番的救治哈、啊，经过一番治疗，或许时间一个礼拜、两个礼拜，甚至可能一两个月都有可能。那到时候呢，他的感染被控制下来了，他的急性状况也慢慢慢慢稳定了，但是很遗憾。他管路没有办法脱离了，没办法脱离会怎么办？他有可能会面临到一个长期的呼吸器依赖，甚至他必须要靠管路维持他的氧气的输送。那这种状况，你就会面临到两个礼拜以上没办法脱离管路，你就进入到第二个考量，就是要不要接受医师通常会建议的气管切开手术。那气管切开手术听起来很可怕哦，气管怎么？切开啊，打一个洞，把管子放进去。但在旧病患，如果你要维持他生命来讲的话，他的照顾上的确有他的好处。我刚刚讲过，感染比较容易控制，但还是会有。但是，和从嘴巴长期置放管子来比较的话，从气管切开，他的口腔卫生比较容易维持，反复重复的感染的机会会比从嘴巴放会来的低一点。好，所以如果插了管之后呢，你如果他这次也脱离过去了啊。感染控制好了，急性控制好了之后，但是他的管路没办法脱离，所以他就很可能会变成一种慢性呼吸器依赖的状况，这是第二种状况了哈。那另外一种状况就是说，他管路呃或许也没办法脱离，但是他今天管子放了之后，感染反反复复，反反复复，反反复复看起来比较好了，出院了，回到什么养护中心、护理之家。甚至带回家里面去，家里租了一个呼吸器，在家里自己照顾。可是出院没几天，哦，过了一天，哦，甚至有没有碰过，上午出院，晚上又来了、啊。来了之后，家属也很不谅解了哈、啊。所以医生都说已经控制好了、啊，叫我们出院。我们就说能不能再多住几天？医生说已经住了三十天了哈。那医生说可以出院。你看吧，我们回去折腾了一番之后，晚上又来，为什么又开始喘了、啊？这氧气浓度又开始掉了。基本上，就他的问题，基本上是没有办法。去根除掉的，他基本上感染可能稍微比较轻微一点，但是如果你到家里用不是医疗在医院等级的呼吸器，或者在医院并没有增肌抗生素的话，很快他又变又变坏起来所以像这种状况，就是折磨折磨的时间会稍微拉长。报不好意思，我这边刚刚讲折磨，我先把它收回来修正一下哈，就是说他的生命是延长了，生命是维持住了，但这中间呢，你可以认为就是说他的生命其实是毫无品质的。那照顾者很辛苦，那病人也很辛苦，因为这种情况大概都需要一些约束的状况啊，除非他已经是完全瘫软，完全这个不可逆的昏迷，完全不会动了，没有反射了，他或许不用。了，那这种情况可以可以维持多久呢？就看你的照顾的品质好不好。你如果真的这个口腔护理、这个气管护理啊，气管的清洁、抽痰、翻身、拍背，哦，都做得非常非常好。的确有一些也可以撑几年，我们都碰过的哈，所以照顾的越好，他的生命一定就是时间会延长的越久。那撑得越久，要基本上，基本上就是用我们一些生命的品质去换生命的长度。那这个到底就是看每一个人，有些老人家他生前可能有嘱咐过家属，很清楚交代他要不要过这种生活。那有一些人甚至我们更进一步、更积极的，我们知道我们所谓的预立医疗决定书啊，当他先在有意识的情况下呢，他已经透过一个呃一个法定程序去完成了所谓预立医疗决定书，那他会很清楚的去勾选什么什么状况，他要或不要哦，要哪些，不要哪些，维生的医疗设施或者是一些急救动作、哦、那如果你有做这些的话，那当然医生就比较好判断。但其实台湾现在社会呢，绝大部分的人其实是并没有在这种情况发生前很清楚交代的。哈、哦，有时候可能刚刚讲过啊、哦，不要插管，啊、哦、家属有时候搞不清楚到底是不要插什么管，有时候甚至我们要插个鼻胃管、插个尿管，家属都会医生讲说哦，长辈交代不要插管，但那个插管可能不是我们讲的。气管内管啊、哦，所以到底是插什么管啊、哦，不插什么管，这个如果你没有清楚交代的话，家属后面就会面临到这个问题了。所以要不要插管啊、哦？我们刚刚讲过，第一个他一定是插管前，他的身体状况是非常差的，甚至他有可能都已经符合了我们所谓的生命末期的阶段。那生命末期当然有它的一些定义哈、哦，这个癌症末期、非癌症末期。那非癌症末期一般就是所谓的器官衰竭的末期哈。那在这种情况下，如果病人本身表达过意愿，或是病人没有表达，但是家属曾经都有一起在事先讨论商量，用他们对病人的一个了解的程度，认为今天茶馆可能不是病人最喜欢面临到的一个状况。那今天选择不插管，比较符合病人的最大利益，也比较符合他的生命价值观。像这种情况的话，那你当然有权利可以和医生讨论。我们希望不要选择插管的救治方式。好，那不插管是不是就什么都不做呢？不是的。那不插管，我们等一下也跟大家讨论一下。如果今天我选择不插管，我们都认为不插管对长辈是最好的一个选择的话，那接下来。我们还可以做什么？那、啊、下一个广告过后呢？我们再跟大家继续聊。好，欢迎回到九八新闻台全民安可的节目，我是联兴国际医院急诊医学科的贾威医师好，那我们现在开始先接听这个观众朋友的 c 音 l l 来电哈。那我再一次跟大家再讲一下 c 音 l l 电话零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。98, 98, 那网络上的朋友在 Y T 上也可以在留言板上留言，等一下我一并帮大家解答。好，我们先接听线上陆先生，陆先生你好，晚安，贾医
0: 师晚安，哎、啊，陆先晚安，你,你好，在六十九八跟中广。对大众的一些教育，谢谢哦。啊，谢谢您，呃、谢谢您。我我听广告，林鑫最近在举办弄中风的一些新的治疗方式哦
1: 。哦是是，我们上个礼拜刚举办这个世界中风日的活动啊，您、呃、参加是，那
0: 我因为刚好呢，有一位朋友呢是四十几岁，嗯<哼>前两天脑溢血，是，那这个到了教学医院。他这个处置方式呢？嗯哼，他呃，他的状况就是昏迷指数六六哈。嗯、那这个有插管了，是。那他们是用引流的方式
1: 。嗯哼，那这
0: 个我要请教您的意思就是说，他、嗯、们讲，因为他是教学医院，说有少数的几家教学医院里头有这种引流的机器，嗯、<哼>能够让血血块可能是跟这个脑积水液啊是。一一起，这个这个引流出来哦，让它慢慢好。那是有这样的机器吗？那另外就是引流引流管装进去嘞，这个这个是用什么方式？是用红龙吗？还是做从什么？这是我的这这我的好奇，请教您了啊。OK， 好是。那就脑溢血的这个后续的这些治疗，可以麻烦您。最新的一些
1: 知识哦，告诉我们一下。OK， 好，
0: 谢谢哦，好，谢谢非
1: 常谢谢陆先生来电。呃，陆先生其实两个问题了哈。第一个，陆先生刚刚讲到他的一位朋友，可能他是因为脑溢血，就是脑出血哈。这脑出血之后呢，他的昏迷指数刚刚讲，我记得是六分了。哈。那我们大家有一集，我记得我们和大家有讲过，格式昏迷指数从三分到十五分的哈，三分就最低分了哈。那通常在八分以下，我们都认为他是呃。重度的哈，这严重的意识障碍啊，换句话讲，你可以讲他的昏迷了哈。那八分以下的话，基本上他的我们刚刚讲过，他的呼吸道的维畅通性的维持呢，可能就没那么好了，所以他可能会因为他的昏迷造成他的一些呼吸道就不，所以大家会听到，大家可能有一，也应该会有一些这种印象，当一个人昏迷的时候，他的呼吸是什么声音？好像很像打呼，它其实就是一个呼吸道。阻塞的表现，好、哦，所以第一个，他如果昏迷指数是六分的话，基本上他要插管是绝对毫无疑问的哈、哦。那第二个，他本身因为年纪好像也不是很大哦，他是脑溢血，换句话讲，我猜想他在之前脑溢血之前，他的健康状况，他的这个身体的功能是完全应该是比较接近正常的。所以像这种情况，一是要插管，他其实毫无悬念，你不插管的话，他会快速恶化。所以第一个。他插管是必要的，而且对他这种情况下，基本上我们不应该去讨论他要选择插管还是选择不插管，因为这个时候你必须要尽全力去救治。哦，当然有时候大家可能会问到就是，就说医生常常讲哦，这个很严重哦，我们叫这个要开刀哦，不开刀它的死亡率百分之九十。哦啊、哦，开完刀之后呢，他有可能百分之五十以上、一半以上机会他不会醒过来哦。那这个家属就很难决定嘛。那真的我开了之后变成一个植物人，到底好不好？那我想对任何的生命啊，他如果一开始并不是一个默契生命，他是一个紧急重大疾病，就算他开了不成功，就算他开了，如果真的很不幸的变成一个永久植物人状态，或是不可逆的昏迷，那这个是不是？我刚刚前面提到这两个状况哈、啊，一个叫不可逆的昏迷、永久植物人状态，这个我们基本上现在很多人可以把它视为生命默契，但是它有个前提，它必须要有个足够的观察时间，好，所以不能讲说，我今天看完刀，隔天没有醒，哦，我看完刀，我观察这个黄金时间，观察二十四小时、四十六个小时四十八个小时。哦，观察一段他还没有醒、哦、我就把管了。这是明问题，不是不是这个样子的、哦、所以你脑溢血严重的，开完刀术后，他如果有醒没有醒，会不会变成不可逆的昏迷或者是永久的失温状态？他都有一个在在医学上，他被大家公认公认的一个观察时间。观察时间过后，他依然没有醒，我们才会认为他叫做不可逆的昏迷或是一个永久失温状态啊、哦。所以这是第一点的、哦、那陆先生刚刚也提到一个脑溢血的一个。处置方式哈，所一个叫叫引流啊，那引流基本上它是一个辅助治疗。原则上，脑溢血、脑血管因为高血压或者一些其他的什么动脉瘤或者一些其他血管病变哈，破掉造成出血，原则上你能够把血管移除、把血管摘除，当然是最好的方式。我血管摘除之后呢，它对脑袋压迫、对脑组织的损伤，它会怎么样？会避免它进一步恶化。但是血这个呃，不是这个血呃，这个血块摘除，对不起，我刚刚讲错哈，把血块摘除哈。那血块取出，但其实啊说起来简单，但是它有很多的限制。比方说，它出血的部位，如果它现在出血的部位太深，如果你今天去拿血块，你必须要经过一些很重要的脑的神经功能区的话，我可能血块拿下拿出来之后呢，我可能同时也把脑的一些重要功能区，比如说语言区、运动区。感觉区啊，甚至掌管意识的部分，你把这些也连带破坏一些的话，那这个取出血块的代价就太大。所以像这种情况下，有时候你血块在那边呢，我但血块看起来它或许还有机会自己止血、自己吸收，但是现在脑压太大了，因为血块在里面占据了一些空间嘛。所以这种情况怎么办呢？就像陆先英刚刚讲的，就是医生必须要放一个引流管。那这个引流管放在什么地方？是我们放在脑室里面。放在脑室之后呢？我们就把脑室的脑脊髓引流出来，就是让一些空间，让脑里面不要过度拥挤，不要脑压快速上升。所以这是一个，它基本上它是一个辅助的疗法，先控制脑压，不要让压力高造成进一步的恶化。但但是你会发现，哎，脑脊髓为什么是红色呢？因为说血块。如果你今天出血部位是比较深的话，它那个血块会破到脑室里面去。换句话讲，它的脑室里面也都是血水。那这种情况下，你在做脑室引流的时候呢，就顺便把一些血水也会引流的出来了。那它是一个辅助，它并不是直接呃移除啊、呃、取出血块。那它是一个另外一种替代性的疗法，目的在控制脑压，让脑不要脑压过高，造成持续性的恶化。好，以上回答不晓得陆先生呃呃了解了吗 ？OK， 好，那我们接下来我们看看线上有几线上有几位的。的朋友问个问题，然后有一位问题其实非常专业哈、哦，他说贾医师，请问哈，稍微聊一聊，有一种价钱比较贵的 LMA 猴头面罩管吗？它是否可以在紧急状况下替代一般的气管插管？呃，我想这位朋友他可能应该是医疗相关的人员，他提到个 LMA， 什么叫 LMA？ 我们刚刚讲我们在急救过程里，我们大家都看过哈，我们常常就是有时候看影集啊，这个医生非常熟练、快速的把用用一个喉头镜把嘴巴挑开之后呢，有一根管子就直接从嘴巴里面插进去了。那这个我们叫气管内管，这个管子放在气管之后呢，它前面有一个气囊，我把气囊一打开之后。它就会固定在我们的气管里面，它会比较不容易呃移位，不容易滑脱。我同时可以把氧气送到病人的肺部里面去了。但是气管内管的置放啊，它需要一个一段时间的专业训练。哦，你这是不是每位医师都会放置气管内管？每一位医师他在呃训练阶段，在在医师养成阶段，他的确每个医师都被训练过。但是后来又专科的属性不同，像有些有些科别，他很少会碰到急救状况。如果你不是加护病房，你不是急诊室的医生的话，啊，或者你不是麻醉医生的话，他很少会碰到。他一年、两年，甚至五年、十年，他都不会去放置气管内管，因为刚刚讲这是专业训练，而且专业养成之后，你必须要重复的操作，你才可以维持这个专业的熟练度。当你今天。你不熟悉，你很很久没有急救，你很久没有插管了。今天一旦有一个状况，你不得不去出面的时候怎么办呢？所以这个时候，我们就经过一些科技的进步呢，就发展出一些呃，经过一些特殊设计，而且它可以取代绝大部分气管内管的功能。那这个我们叫替代呼吸道。那 LMA 就是在我们所谓的发展的替代呼吸道里面。应用的最广泛的一种了哈，那价钱也没有比较贵？它刚出来的时候的确比较贵，那现在因为很多厂商都有在生产，而且这种东西不可以重复使用，基本上大概都是要现在都是用一次用的，所以现在价格其实也便宜了许多了，便宜了许多哈。它能不能替代气管内管？对一个不熟悉、不熟练的一急救医师来讲，他如果放气管那个不成功。他的确，如果你有 LMA 有合适的 LMA 的话，你可以用 LMA 去暂时、暂时取代气管内管。那等后面比较专业的医师团队来接手之后呢，我们通常再把 LMA 把它换成气管内管。因为虽然 LMA 现在的设计啊，它是越来越一代一代设计越来越好，但是基本上它的稳定度跟通气效果还是气管内管比较好啊、哦。所以 LMA 现在什么情况最常用？在医院里面，就是急救医师不熟悉插管，或是插管失败，用 LMA 代替。那另外更常用的，就是我们现在所谓的紧急救护员在到院前，到院前的一些紧急救护员，他碰到一个病人真的呼吸停止，他如果没办法放置的话，在到院前放置是使用很多的，因为它的放置技术相对简单，因为它透过特殊设计，好，所以这个是 LMA 的一个问题哈。好。我们好，陆先生好，刚刚好像又再次来，陆先生你好，听得到呃得到吗？陆先生
0: 、啊啊，不好意思，那请说请说是、啊。那我还有两个疑疑问，刚刚您没有回答的一个，<是>我一个疑疑问的就是引流管放进脑室是，从、嗯<哼>哦、呃透过什么管道？那另外一个就是这个出血性的这个血块呢是，浅层是不是现在还是有开颅手术？那是不是？也有另外的用导管，就像那个动静脉肌瘤啊，是啊，进到这个脑子里头啊，哦、去移除。嗯、那这个比较新一点的，或者比较这个这个进步一点的处理方式是怎样？好,好
1: ，没关系，这个我第一个先回答路易斯、啊、第一个问题哈。它、啊、经过这个引流管经过什么管道？引流管分为两种，一种是暂时性的啊，就是当我引流完之后，它的血块慢慢慢慢止了血，它吸收之后我就把它拔除掉了。所以它必须要从我们的头皮啊。医生会根据他要放置的位置，左右两边，他会选一个地方打个洞之后呢，用一个导管把它刺到脑室里面去，把引流管放进去。所以这个一端是放在我们的脑室里面，一端是在头皮外哦接的，这样才会引流出来嘛哈。所以这个是我们叫呃暂时性的、暂时性的头颅外的引流。但有一些你头颅外引流之后呢？他的脑室的脑脊髓的循环受阻之后呢，他的脑室里面的脑脊髓液呢会慢慢慢慢持续缓慢的增加，那这个我们叫水脑。那水脑怎么？你水脑增水脑也会造成脑压增高啊、哦？怎么办？所以它就有时候它必须要放一个永久性的引流管。那永久性引流管呢，就一端是放在脑室，但另外一端就不是接在我们的头外面哦，它是在我们的头皮下。经过我们的软组织，通常另外一端是把它会放在腹腔里面，这个叫永久性的脑室引流。那这当我们今天脑室的这个血块、血水都已经干净了，只是脑脊髓的循环受阻，造成水脑的话，我们就把脑脊髓引流到我们的腹腔，那、啊、透过我们的腹膜让它吸收。好，所以这个是刚刚这个陆先生问到的引流经过什么样的途径，你要看是短暂、暂时的。还是永久的，永久就放到体内了哈。那刚刚陆先有提到，那血块有没有什么新的方式？那陆先刚刚有提到，我们所谓的经过导管，导管就是我们所谓的呃血管内啊，血管内的介入性处置。那如果今天你是因为动脉瘤的破裂，你是动静脉畸形的破裂，我要去把这个破裂的动脉瘤跟动静脉畸形所谓的血管异常要把它塞住的话，这个。可以经由血管内的介入性处置去把它栓塞，好、啊，或者把它在里面处置，让它不要再继续流血。但是已经破到血管外的一些血块呢？那目前基本上，如果你要取出，大概还是要用手术的方式。当然，现在手术的这个侵入性会越来越小，哈、啊。比方说，我们说导航手术，我们基本上就会尽量减少，因为去拿血块所必经的一些脑组织的途径呢。让它是最小，而且是损伤影响最呃伤害最小，影响最小，所以这个叫导航，就是精准的、很精准的定位血块。但导航手术是不是每一间医院任何时间都不可以？因为导航手术需要花时间，所以基本上大概只有某些医院或是某些时段啊，或者一些要陷入呃受限于某一些医师，他可以执行，他才可以做导航手术。要不然的话，如果血块很大，还是要经过我们传统的开颅手术把血块取出。好，那我们今天呃这一节我们先到这边，等一下最后再跟大家聊一下不插管我们还有哪些选项。欢迎回到呃 News 98新闻台全民昂康的节目，我是联兴国际医院急诊学科贾卫医师哈、哦。那最后一节我想跟大家再聊一聊，当我们今天一旦选择了不插管，那我们是不是就什么都不做了呢？哦，我们不喜欢用放弃这两个字，因为我之前一直强调。在某些情况，你是有选择插管或不插管的权利的哈。当我们选择了不插管之后，当然不是什么都不做，病人有没有不舒服的感受，他还是会有。比方说缺氧，他可能呼吸会非常困难，啊，他会呼吸非常急促，让旁边任何人看了都都觉得他是一种在痛苦、受折磨的一个病程当中。那这种情况下，我们还是要想尽办法提供他足够的氧气。插管是最好的，但是我今天不插管的话，我们现在有很多替代的给氧的方式。传统的鼻管，放个管子鼻管；传统的面罩，它通常只能够提供低流量或中流量的氧气浓度。那这种低中流量的氧气呢，有时候没办法去改善病患的缺氧，所以后面我们就发展了很多，比方说正压式的非侵入性呼吸器，就是一个面罩经过特殊设计之后，它会很紧密的。扣在病患的脸上，把它束得很紧，但这里面维持个正压，我们用个正压把氧气给它灌进去，这个叫非侵入性的正压呼吸器，它不用透过插管，但这个它的使用对象上，它有时候还是有点限制，像意识不是很清楚的病人可能会呕吐的这种状况，因为这个正压有时候会把气灌到胃里面去，会让你腹胀呕吐，所以它是有点风险的。那最近大家在 COVID 之后呢，大家有一个医疗上的设施呢，大家可能都听过。救命神器啊！我们知道有位很有爱心的艺人啊，他这个在 COVID 的时候，他捐了很多的救命神器给给这个医院的。什么叫救命神器？它是经过一个特殊设计的导管啊，看起来很像笔管，但是它的设计比较特殊。那这个笔管跟一般我们所看到的笔管最大差别就是，它可以提供高流量的氧气浓度啊，所以它也是一种非非侵入性的。但是它可以透过一个特殊设计的一个高高流量的这个鼻管给氧呢，让病患的缺氧状况可以改变。那这个就是，如果你一旦选择了不插管，或许我们家中长辈或是你的家属，他的生命所剩的时间不会很长。但是我们会在这有限的时间里面提供他尊严的照顾，让他的症状如果在可一直可及的范围内呢。尽量让他觉得比较舒服啊，所以这个就是我一旦选择了选择了不插管，我们绝对不是放手什么都不做啊。我们在很多的选项上面呢也有。那的确，如果病患如果还是很喘的话，有一些药，像有些喘是因为他的肺部开始积水啊，对他的肺功能不好，心脏衰竭，心肺可能同步都有衰竭的状况。那这个都是当然也可以靠一些药物靠药物让他的呼吸的不适的症状可以缓解。那这里面最常用到的，大家可能有些也知道，就是我们所谓的低剂量的吗啡。好，吗啡可以让我们的肺部的血管稍微扩张，然后会让它的血流回流比较好一点，啊，让它的肺部的负担稍微变少一点，它会比较怎么样？会觉得肺呼吸不会那么的吃力，至少在旁人家属的眼中看起来，病人他他的苦难、他的受苦啊，有在减轻一些啊。所以今天选择了普察馆。其实家，我们知道很多的家属，他一直在讨论要不要插管的时候呢，他一旦选择不插管，他会面临到一个非常沉重的，啊呃一个心理压力，甚至在长辈离开了之后呢，他会陷入一个无法自己原谅的一个一个一个,一个自责的一个一个情绪，而且有时候会脱离呃会延迟非常久的时间。那我们这边会跟你讲，如果真的家中长辈他选择不插管，是对。长辈自己的意思是符合他的意愿，对他的生命尊严也没有受到一些损害，对他的生命的维持也并没有做无谓的延长。选择不插管，我们进入所谓的缓和医疗，甚至所谓的安宁医疗，他还是有非常多的一些医疗措施可以做的。那当你做了这个决定，请你和医生沟通讨论，你有什么顾忌，让医生再多加说明。而家属也千万不要陷入一个自责。或是无法平复的一个悲伤的一个情绪当中，那我想这个就是我今天想跟大家分享的：紧急插管要不要插管？如果非生命末期，当然我们要尽一切的状况来抢救；但是如果他一旦进入到一个长期卧床失能，在很多在医学的共识上，他已经被认为是末期状况，选择不插管是病人。